0: Dobrý deň, vážení priatelia. Vítam vás pri ďalšom dieli našeho programu, ktorý sa volá Vidíme sa. A som veľmi rád, že môžem privítať ako svojho hostia pani magistru Máriu Kolíkovú, ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pani ministerka, začnem otázkou, ktorá je už taká tradičná pre všetkých mojich hostí na úvod rozhovoru. Keď sa pozriete na dnešnú Európsku úniu, zaujíma ma, čo v súčasnom dianí v Európskej únii vítate a čo vám tam, povedzme, chýba?
1: No ja, ja veľmi vnímam veľký tlak Európskej únie smerom k tzv. vláde práva, rule of law. Podľa mňa princípy právneho štátu a demokrácie je, je úplná nevyhnutnosť a pre Slovensko, aby sme ich tu mali a sme ich veľmi dôsledne dodržiavali. A že si myslím, že k tomu potrebujeme mať silného partnera, aj pri tom navádzaní, čo to vlastne je. Pretože keď sa pozrieme späť, tak sme mladou demokráciou a si myslím, že aby sme sa vybrali naozaj tou správnou cestou, tak je dôležité, že sme v Európskej únii. Uh-huh. A keď sa pýtate, čo mi tam chýba, tak mi tam chýba Veľká Británia. Chyba mi tam pretože pri rozhovoroch, keď som ako štátna tajomnička bola na Európskych radách práve k spravodlivosti, tak som veľmi vážne vnímala pripomienky, komentáre partnera z Veľkej Británie a naozaj mi tam bude teraz veľmi chýbať.
0: Pani ministerka, nedá sa nevšimnúť, že od doby, čo ste nastúpili do svojej pozície, tak sa v rezorte spravodlivosti dejú Veľmi významné veci. Dalo by sa jednoducho povedať, že v sieti spravodlivosti uviazli veľké ryby, jedna za druhou. Je to určite veľmi náročné a veľmi zložité. Mňa by zaujímalo, ako vnímate reakcie okolia. Ako na to reagujú ľudia okolo vás,
1: či už z jednej alebo z druhej strany? Tak uh, samotné, samotné prípady, ak sa bývame, bavíme o prípadoch uh, výchrice všetkých týchto akcií, tak tie samotr, samozrejme musia podľa mňa zneísťovať všetkých. Nakoniec to vyplýva aj z prieskumov a hľadom v justíciu, že neviem, či ešte mohla klesnúť nižšie. Uh, je dôležité, aby sme všetky tieto prípady jasne uh, prešetrili a, a to, čo najskôr, to znamená, čím dlhšie budú, bude trvať a vyšetrovanie týchto a trestných činov, a tým viac to bude stigmatizovať celú spoločnosť. Takže a, na jednej strane buďme radi teda, že k, k tým odhaleniam dochádza, je teraz dôležité dôsledne a, skončiť všetky trestné konania, už kto je vinný, tak nech mu je preukázaná vina, kto má byť oslobodený, nech je oslobodený. A, treba sa so s týmto čo najskôr vyrovnať. S tým súvisia nakoniec aj samozrejme a, zmeny, ktoré my navrhujeme. Vnímam, že To, do čoho sme sa dostali ako justícia, že vôbec toľko osôb je zapojených do týchto bohužiaľ nekalých korupčných praktík, ktoré boli prerastené medzi štátom a môžeme to tak nazvať a mafiou, tak ukazuje, že potrebuje mať silnejší systém, silnejšie preventívne mechanizmy, aby sme tomuto do budúcna zabránili. A s tým súvisia aj tie reformy, ktoré boli aj reformy, ktoré sa ukázali ako zmeny ústave.
0: No a na to sa chcem opýtať hneď v zápäti. Jednak teda, koľko práce ešte zostáva tu na tomto poli, by som to toho vyčistenia toho pocitu, že zostávajú ľudia bestrestní, a, alebo zostávali v minulosti. A potom samozrejme, ako prebieha súdna reforma, ktorú ste rozbehli, ako, ako, ako to vnímate? Ide to podľa predstav, alebo, alebo je to pomalé, alebo je to OK?
1: No, podľa mojich predstav je to, že zmena ústavy bola schválená v parlamente. Tá zmena ústavy je veľmi dôležitá, pretože dáva priestor pre súdnu radu, pre jej jasné kompetencie smerom aj k preverovaniu majetku uh, u sudcov, u kandidátov na sudcov, uh, teda ohľadom ich spolahlivosti ako osôb, uh, ktoré by sa buď mali stať sudcami alebo uh, tými, ktorí chcú postúpať ďalej v hierarchii v rámci, v rámci súdnej moci. Toto je veľmi dôležité. Zriadenie Najvyššieho správneho súdu aj ako disciplinárneho orgánu voči súdcom, prokurátorom je podľa mňa kľúčová vec. Vôbec zriadenie samotného Najvyššieho správneho súdu aj ako osobitného súdneho orgánu pre správne súdnictvo, To zná pre všetky spory, ktoré majú ľudia so štátom. To je veľmi dôležité. A Toto by som vnímala ako dôležitú časť zo, zmeny, zo zmien v ústave. Bolo ich tam aj tá, ktorá súvisela so súdnou radou, že súdna rada teraz tým, že polovica má byť súdcov, polovica nesúdcov, tak podľa mňa je to dôležité zrkadlo, ktoré je dôležité pre súdnu moc. No a potom, keď sa pýtate, to, čo je pred nami, no pred nami je implementácia. To znamená, že jedna vec je, že vy poviete takéto princípy, že majú byť v ústave, že sa má zriadiť najvyšší správny súd, no a teraz ten najvyšší správny súd treba zriadiť. Treba, aby tam naozaj boli ľudia, ktorým, ktorým veríme, že tú súdnu moc vykonávajú. A v mysle poslania uh, posúdcov najvyššieho správneho súdu. Takže uh, uh, nestačí len urobiť zmenu, ktorá je na papieri, ale musí sa to ukázať, ľudia tomu musia uveriť. A potom dôležité, samozrejme, teraz aby tie nové kompetencie, ktoré súdna rada má, a, aby sa ich proste v plnosti a, ich prijala. A, ja dúfam, že to aj zvládne, by sme sa už snažili aj personálne a, posilniť. A to, čo je úplne že veľké pred nami a je to um, uh, treba k tomu aj zmenu zákona a to bude by som pár, najviac práce v rámci implementácie, no tak to je nová súdna mapa. To znamená, nová organizácia pre súdy jednoduchosti, uh, koľko súdov potrebujeme, ako by mali fungovať. A podľa mňa je to absolútne kľúčová vec pre, pre reformu, pretože uh, ja si myslím, že to vlastne dá súdom uh, nový dých. A tým sekundárnym efektom je aj to, že sa popretrhajú korupčné väzby. Ja viem, že ľudia v justici to neradi počujú, ale proste je to tak.
0: Jasné, no a to je presne asi taký kameň úrazu, alebo to zásadné implementácia bude závisieť na tom, do akej miery to väzmu za svoje vlastne všetci, čo v tom systéme pracujú, alebo ich veľká väčšina, Máte pocit, že sa darí postupne, alebo že už sa podarilo získať na, vaši, na vašu stranu, na stranu práve tejto zmeny nejakú podstatnú časť alebo väčšinu sudcov, ktorých v systéme pracujú, alebo je tam ešte veľa pochybností?
1: Víte, že toto je, toto je veľmi dobrá otázka a, a úplne neviem na ňu odpovedať. Ale áno, je to úplne kľúčové. Je, je kľúčové mať podporu vnútri systému. To znamená každá zmena, ktorú robíte, tak je dôležité, aby tí ľudia vlastne, ktorí tú zmenu budú robiť, tak aby jej verili, že je dôležitá a participovali na nej s dobrou motiváciou. Keď sa pýtate, že koľko ľudí v justícii podporuje tú zmenu, no tak zohľadom na to, že sa ich priamo dotkne a istým spôsobom ich to destabilizuje, to ja rozumiem, pretože tá, tá nová súdna mapa znamená, že pre, pre väčšinu súdov je to zmena. Hej. A, a takže sú to otázky, ktoré sú absolútne prirodzené. Ja budem na tomto súde, ako budem mať špecializáciu v plnosti. A to všetko sa v, úpl- v úplnosti, by som pála do úplných detajlov, naozaj ukáže vlastne pri tej implementácii. A myslím si, že to, čo je asi typické, je tiež to, že tí, čo kričia, sú tí, čo, ktorí kritizujú. Tí, ktorí vnímajú, že tá zmena je dobrá, no tak nepíšu mi podporné listy, že výborne, že to robíte, urobte zmenu. No, dostávam kritiku, dostávam pripomienky k súdnej mape. A, keď dáte materiál do lexatívnoho procesu, no, tak nedostanete pripomienku, je to výborné, robte to ďalej. ako Dostanete pripomienku, že toto by som navrhol zmeniť. A, a nevždy je tam aj napísané, že v zásade celý materiál sa nám veľmi páči. Toto je iba drobná vec. Akože v zásade tá spätná väzba je... No, myslím, že v tomto možno nie sme tiež národ, ktorý by robil spätnú väzbu v plnosti, ak rozumieme, čo je spätná väzba že má to aj tú pozitívnu časť a potom aj tú časť, ktorá je tá kritická, ale by som povedala, že v tomto myslím, že Slovensko nie je úplne veľkým umelcom, ako pri napľňaní, čo je to spätná väzba a určite v rámci pripomienkového konania ja to ani nečakám, že by som v plnosti dostávala spätnú väzbu cez pripomienky, takže dostávam kritiku. A tej kritiky niečo vnímam, že to je veľmi legitívne, je to obrovská vec. A, takže každý vlastne v rámci tej justície sa cíti, že chce k tomu niečo povedať, pretože za to niekakej miere dotky, do, dotkyňa. Osobitne, ak sa bojíme o súdoch, ktoré už nebudú tie, čo majú byť tzv. sídelné. Keď si bavíme, o, aby, sme, aby sme mali asi takú predstavu, že koľko by sa to vlastne priamo dotkne, no tak z 54 okresných súdov chcem urobiť 30. Ja tým ostatným hovorím, že pozrite sa, vy ostávate a ukáže doba, či vlastne sa ukáže ako potrebné, aby váš súd do budúcna stále plnil úlohu aj pobočky, ale na začiatku tomu určite tam priestor a ukáže sa. No tak ja im rozumiem, že by najradšej vedeli, že no a koľko budeme, ako dlho budeme pobočkou. No ale to ja im poviem, že tak rok to budeme vyhodnocovať. No takže ako tá najistotá na istota tu je a potom z uh, toho mesta, uh, odkiaľ je tento súd, tak uh, uh, sa stane, že dostanem vyjadrenie od mestského zastupiteľstva, že chcú mať súd vo svojom meste, uh, uh, je to strata zamestnanosti, strata prestíže, či naozaj mi ide o to, aby som znižovala atraktivitu ich mesta, a súčasne dostanem vyjadrenie od príslušného súdu, od súdcov, od predsedu, od odborového zväzu. Takže keď sa pýtate, koľko je dosadnilo, stane sa aj, že k jednemu súdu dostanem aj z troch, čtyroch subjektov, ešte prípadne tam môžeme pridať aj župy, už sa mi aj to stalo, že aj župa sa mi vyjadrovala alebo pripravená sa vyjadrovať k súdnej mape, pretože sa je to dotkyňa, pretože aj v jej obvode sa to dotkyňa nejakých súdov no dotkýňa, pretože z 8 krajských súdov na urobiť 3. Takže ono sa to dotkyňa všetkých. A, a ja si myslím, že justícia nie je o tom, že je to rozvoj regiónov. proste je to o tom, že ja sa mám postarať o to, že je tu prístup k spravodlivosti a k efektívnej justícii a v primeranom čase kvalitné rozhodnutie, ktorému rozumiem a ktoré je správne, spravodlivé na vysokej odbornej úrovni. A čím yes. lepší odborník vás vieme, tým jednoduchšie sa vieme vo veci vyjadrovať. Proste ak človek nerozumie uh, danej veci, tak je zložité, aby vám v jednej vete povedal, v čom je problém. No nevie to povedať. To znamená, že yes. siahodlý traktát o, o zložitosti veci, ktorému nikto nerozumie. Uh, vo mne vám sa bohužiaľ, že tá človek, ktorý vám o tom rozpráva ale keď príde človek, ktorý vám vie povedať, v jednoduchosti, v tomto je problém, preto som rozhodol takto a vybere to najpodstatnejšie, tak to je vtedy, keď je fakt odborník. A podľa mňa, keď sa nám toto podarí z justície urobiť, tak potom nemusíme mať 100-stranové rozhodnutia, ale aj v zložitej veci môžeme mať niekoľko-stranové rozhodnutia a človek si prečíta, prečo sú tak rozhodol.
0: Pani ministerka, ďakujem. Toto je veľmi, veľmi zložitá oblasť a budeme sledovať a držať palce, aby sa to podarilo, aby ten systém cvakol a začal dobre fungovať. Mám dve krátke otázky na záver. Tá prvá, súčasná doba je veľmi zložitá, komplexná, riešia sa mimoriadne ťažké veci, takže nie je veľmi div, že sledujeme aspoň teda na vonok pomerne dosť časté také dianie, ktoré by som nazval koaličné trenice vo vláde. A mňa by zaujímalo, či sa tie koaličné trenice nejak prejavujú aj smerom k vášmu rezortu, alebo či, Cítite takú nejakú celkovú podporu tej vlády pre to, čo robíte?
1: To ste sa pekne opýtali a vnímam to naozaj ako dve rozdielne nádoby. Čo sa týka reformy justície, cítim podporu od celej koalície. A čo sa týka samotnej koalície, tak ma to veľmi mrzí. Ako tieto trenice, ja si myslím, že je prirodzené, že aj ľudia... A, ktorí sú vo veľmi úzkom kolektíve, spolupracujú na jednej veci, majú v zásade rovnaký cieľ, tak sa vedia dohádať a, aj nepekne, aj si možno sú porozprávať. A, možno niektorí to potrebujú riešiť ešte aj nejak inak, ako len verbálne a potom je dobre. A, a m, niekedy sa mi zdá, že taký boxeristický ring, ktorý má jasné pravidlá, tak je vlastne dobrá vec, lebo ono to tak aj je, ako to uh, hovoria psychológovia, že keď máte v sebe veľké napätie, tak ako ten, ten, uh, ten mech a v rámci toho boxu, uh, uh, ako má niečo do seba. Ja som ja. si ho tiež naučila, keď som začala pracovať so štátnou správou a musím povedať, že som uh, začala byť veľmi pokojná, mám ho aj doma. Teraz mám trošku problémy s nohou, ale verím, že sa dostanem čoskoro do kondície a uh, robí to potom taký pokoj v duši keď človek zo seba dostane to fyzické napätie. Takže no, neviem, či som odpovedala krátko na vašu otázku. Neviem, či stíham ešte druhé.
0: pekne, myslím, že to bolo jasné. A posledná otázka je tradičná pre všetkých mojich hostí. Vy ste povedali, že ste rada, že Európska komisia má v prioritách vládu práva, že je to pre vás veľmi dôležité, že sa vám to ľúbi. Ja sa vás teraz opýtam, keď si predstavíte presne za rok od dnešného dňa, čo by ste chceli mať na stole na vybavovanie a čo by ste už na stole nechceli mať takto za rok?
1: Už by som sa nechcela zaoberať súdnou mapou, čo sa týka legislatívy, ale iba a, naplneniu jej obsahu pri implementácii.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. Teším sa, že sa zase niekedy v budúcnosti uvidíme. Ďakujem za rozhovor a končím. Pozdravom, ktorý je súčasne názvom tejto našej relácie. Vidíme
1: sa na budúce. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré vám prajem.